0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute jetzt nun zum zweiten Teil. Meiner, meiner Miniserie Säulen meiner Stärke. Im Grunde genommen geht es so ein bisschen darum, wie können wir in unserem Leben Nehmerqualitäten entwickeln oder wenn man von dem, von dem therapeutischen Begriff herkommt, dann könnte man auch von der Resilienz sprechen. Und in der sogenannten Resilienzforschung gibt es so sieben Säulen, wenn man so sagen kann, wenn man die so im Blick hat und dem so nacheifert, dann kann man so gute psychische Widerstandskräfte entwickeln Und wenn man sich diese sieben Säulen anguckt, auch als Theologe, dann findet man auch manchen Anknüpfungspunkt, wo man sagt, ja, diesen Punkt finde ich wertvoll, aber ich würde ihn gerne noch auch aus, aus geistlicher Perspektive ergänzen oder erweitern. So, beim letzten Mal habe ich über die ersten drei gesprochen, kurze Wiederholung. Der erste Punkt war so die Zuversicht, was das weitere Leben betrifft. Die Zuversicht, die ich in Gott habe oder die Zuversicht, die, die ich habe in mir selbst, ich habe das dann mit dem Gottesbegriff gefüllt, dass Gott wirklich... Ähm mit uns in die Zukunft gehen will. Also ich habe die Zuversicht, was das betrifft. Der zweite Punkt war, dass ich zunächst einmal akzeptiere, dass meine Lebenssituation nun mal gerade so ist, wie sie ist. Gerade auch jetzt vielleicht in dieser Pandemiezeit ist das ja für manch einen auch eine Herausforderung, den Umstand erst einmal so zu akzeptieren. Das kann man, dem kann man sich verweigern oder man kann sagen, ich akzeptiere es und ich nehme so in diese leidvolle Situation diesen Jesus mit hinein, dass er sich mit mir in meinem Leid eins macht. Und daran anknüpfend habe ich dann von der Lösungsorientierung gesprochen, dass man eben halt nicht in diesem Tal bleibt, in dieser Situation, wie sie ist. Annahme heißt nicht, dass ich mich einer Lösung verweigere, wie ich dort wieder hinauskomme, sondern gerade diese Lösungsorientierung bringt es mit sich, dass ich sozusagen in eine Perspektive hineingehe. Und der vierte Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, das ist eigentlich so der Punkt der, der Selbstwirksamkeit. Oder man könnte auch davon sprechen, ich gehe raus aus meiner Opferrolle. Es gibt ja viele Menschen, die, die, die gefallen sich letztlich in der Opferrolle und die finden immer Gründe, warum ihr Leben nicht anders aussehen könnte. Und das ist immer so, du kannst ihnen Lösungsvorschläge aufzeigen, aber sie werden immer sagen, ja, aber, aber nicht bei mir, weil. Und dann bleiben sie in der Opferrolle und du merkst, das hat für sie auch einen Gewinn darin zu bleiben. Und raus aus der Opferrolle bedeutet auch, dass ich zunächst wahrnehme, dass ich auch dafür Verantwortung übernehmen kann und die Kraft habe, mein Leben zu ändern. Dass ich sage, ich möchte wirksam werden und ich glaube, dass ich durch mein Tun ähm, etwas bewirken kann, dass mein Leben in eine gute Richtung geht. Das ist so, dass die Selbstwirksamkeit ist. Tatsächlich auch ein motivationaler Begriff. Ich glaube dass ich es in der Hand habe, so positiv auf mein Leben einzuwirken, dass ich es ändern kann. Und diese Selbstwirksamkeit, die kann ich natürlich auch verbinden mit meinem persönlichen Glauben. Ich denke zum Beispiel an eine Aussage von, von dem Apostel Paulus aus dem Epheserbrief, der in Kapitel 2, Vers 10 gesagt hat, dass wir in Christus Jesus sozusagen als sein Gebilde geschaffen sind. Wir sind eine neue Schöpfung und wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zu vorbereitet hat, damit wir sie tun. Und das ist sozusagen eine Selbstwirksamkeit, die aber gegründet ist in der neuen Schöpfung, dass dieser Christus in mir lebt durch seinen Geist und er hat Werke vorbereitet, damit ich sie tue. Und ich glaube daran, dass diese vorbereiteten Werke, wenn ich sie für mein Leben erkenne, dass ich sie umsetzen kann und dass dadurch eine Veränderung geschieht. Und das ist im besten Sinne rauszukommen aus dieser Opferrolle, wo man andauernd nur die Schuld bei anderen sieht und sich abarbeitet an dem, an dem Käse, den andere verzapfen und ich könnte mein Leben ganz anders gestalten, wenn nicht die anderen wären und wenn nicht die Politiker und, und was weiß ich. Es sind immer die anderen, die mein Leben so furchtbar und schlimm gestalten. Das ist so eine Opfermentalität und daraus verabschiede ich mich und ich sage, nein, ich, ich kann wirksam mein Leben verändern und, ähm, und ich glaube, dass ich Kräfte in mir habe, die ich konstruktiv positiv nutzen kann und ich glaube darüber hinaus, dass Gottes Geist in mir lebt und dass er mich befähigt, Dinge zu tun, die er umgesetzt haben möchte in dieser Welt zum Guten, in meinem Leben, in meinem Umfeld, da, wo er mir einen Einflussbereich gegeben hat. Und der nächste Punkt ist dann wirklich der, dass ich Verantwortung übernehme. Verantwortung übernehme und dass ich da mit einer Entschlossenheit reingehe. Ich weiß nicht, ob du gerne in deinem Leben Verantwortung übernimmst. Es gibt ja Menschen, die delegieren Verantwortung gerne oder sie entziehen sich immer einer gewissen Verantwortung. Aber es braucht Menschen, die sagen, ich übernehme Verantwortung und ich bin entschlossen, dass ich diese Dinge jetzt anpacken gehe. Und man spricht dann in der, in der Therapie oftmals davon, dass jemand in Control ist. Also er beginnt wieder die Kontrolle über sein Leben zu nehmen. Er ist entschlossen, Dinge anzugehen. Er ist entschlossen genug, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ich delegiere die Verantwortung für mein Leben nicht an andere, nicht an meinen Arbeitgeber, nicht an meine Familie, nicht an, an meine Kommunalpolitiker oder an meine Landes- oder meine Bundespolitiker, sondern ich übernehme Selbstverantwortung und für mein Leben und ich gehe das entschlossen an und sage, ich möchte wieder in Control sein. Und in Control, in Kontrolle zu sein, bedeutet auch, dass ich weiß, letztlich habe ich ja mein Leben nicht unter Kontrolle. Letztlich weiß ich, dass der Einzige, der mein Leben unter Kontrolle hat, Gott ist. Und ihm vertraue ich mich an. Und ich glaube, dass, wo ich mich ihm anvertraue, ich in guter Kontrolle bin. Er auf mich aufpasst, er auf mich achtet, aber auch ein Gott ist, der mich herausfordert. Der sagt, du, ich habe dich gesetzt. Ich habe dich zum Licht gesetzt. Ich will, dass durch dich etwas geschieht in dieser Welt. Du sollst Licht sein. Du sollst Salz sein. Und ähm, dieser Verantwortung möchte ich mich stellen. Und daran glaube ich. Der nächste Punkt ist der Punkt der Netzwerke oder der Beziehungen. Diese Pandemie bringt es ja mit sich, dass viele Menschen sich zurückziehen und einsam werden. Dass sie sich isolieren von Gemeinschaft, zum Teil auch erzwungen durch Kontaktbeschränkungen, durch einen Lockdown oder einen Shutdown, wie auch immer. Aber es gibt auch Menschen, die brauchen diese äußere Regulation gar nicht, sondern sie ziehen sich von selbst zurück. Und sie cutten ihre Beziehungen und sie werden einsam und geben oftmals dann auch noch anderen Menschen die Schuld dafür, dass sie einsam sind. Ein unendlich wichtiger Stabilisierungsfaktor in unserem Leben, was Widerstandsfähigkeit betrifft, ist unsere soziale Eingebundenheit. Die, das, das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit ist ein, ein grundlegendes psychologisches Bedürfnis des Menschen. Ich brauche die Erfahrung, dass ich nicht alleine bin. Ich brauche die Erfahrung, dass ich um mich herum Menschen habe, die denen ich wichtig bin, die auf mich Acht geben, denen ich wichtig bin, die, die, ja, die, die mir helfen, dass ich nicht isoliert bin. Jeder von uns braucht das. Und ähm, Menschen, die eine Widerstandsfähigkeit entwickelt haben, die resilient sozusagen sind, das sind Menschen, die sich gut vernetzen, die in Freundschaften leben, die in Beziehungen leben und diese auch pflegen. Und das gibt Kraft, das gibt Stärke. Ich weiß nicht, wo du für dich sagen kannst, das sind die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben. Diese 1, zwei, drei, vier Menschen, das sind für mich unverzichtbare, unaufgebbare Freundschaften. Die brauche ich einfach für mein Leben und die helfen mir, dass ich gesund bleibe, dass ich psychisch widerstandsfähig bleibe. Etwas, was wir ja auch bei Jesus schon sehen in den Evangelien, dass er um sich herum auch Menschen hatte. Einen Dreierkreis, seine engsten drei Freunde, dann den Zwölferkreis der Jünger und dann den größeren Kreis von ungefähr 70 Menschen. Also auch er war sozusagen beziehungsorientiert unterwegs und war ganz stark vernetzt bis in die dunklen Stunden seines Lebens hinein. Und der siebte Punkt ist dann die Zukunftsorientierung. Damit meine ich, dass ich eine gesunde Widerstandsfähigkeit habe, wenn ich ein positives Bild von meiner Zukunft habe. Welches Bild hast du von deiner Zukunft? Hast du ein positives Bild oder hast du ein Katastrophenbild? Ein Bild, das dir eigentlich Energie zum Leben raubt. so eine, Ein Weltuntergangsbild, nicht nur in deinem persönlichen, sondern im, im, im globalen sogar. Die Nachrichten, die täglich auf uns einströmen, geben uns oftmals den Eindruck, dass wir voll in eine Katastrophe schlittern, dass diese Erde den Bach runtergehen wird. Wir haben ja nicht nur die Pandemiekrise, wir haben unendlich viele Krisen, dass dieses Jahrhundert auch bei den Trendforschern als ein Krisenjahrhundert bezeichnet wird. Nur mein Bild von meiner Zukunft ist das, dass ich an diesen Jesus glaube der sein Reich aufgerichtet hat, der eine neue Schöpfung begonnen hat mit seiner eigenen Auferstehung und dass ich, dadurch, dass ich ihm folge, Teil dieser neuen Schöpfung bin, Teil von diesem neuen Reich bin. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu. Ich glaube, dass er zurückkommen wird und diese Erde noch einmal ganz heilvoll berühren wird, sie verändern wird, uns allen zeigen wird, wie er sich das von Anfang an gedacht hat. Mein positives Zukunftsbild ist ein Bild von einem Gott, der in Jesus kommen wird und der uns allen zeigt, was es heißt, wenn dieser Jesus auf dieser Erde leibhaftig regiert und heilvoll regiert: in Liebe, in Erbarmen, in Gerechtigkeit. Dass er ja am Ende alles einmal heilen wird und wiederherstellen wird. Diese Welt, diese Schöpfung soll es noch einmal erleben, was es heißt, dass Jesus regiert. Und das ist mein Bild von, von, von meiner Zukunft, von der ganz großen Zukunft. Und dieses Bild, das stimmt mich zuversichtlich. Das löst in mir eine Freude aus. Das macht mich auch gesund. Das gibt mir Widerstandskraft. Alles wird einmal überwunden werden durch den, der schon gegenwärtig ist, durch seinen Geist, und der einmal wiederkommen wird, um alles zu vollenden in seiner Gegenwart. Das ist also die, die letzte, die siebte Säule. Und mit diesen sieben Säulen will ich gut unterwegs sein in meinem Leben. Ich will gucken, wie ich in jeweiligen Bereichen Gott hineinnehmen kann und dadurch gesund und widerstandsfähig bleibe und echte Nehmerqualitäten entwickle und weiterentwickle. Weil ich mir dessen vollkommen bewusst bin, dass ich diese Nehmerqualitäten unbedingt brauche. Jeder von uns. Also ich wünsche dir viel Inspiration mit diesen Nehmerqualitäten, mit diesen Säulen, auch hoffentlich deiner Stärke. Und ja, komm, komm einfach weiter gut durch diese Zeit. Sei gesegnet.